0: ¡No! 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 ¡Estamos en la V!
1: ¡Estamos en la V! ¡No! ¡No!
2: ¡No! ¡No! Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Esta semana nos hemos venido al viernes, la culpa la tiene la Copa Federación, la final que se disputó este jueves en el estadio del Atlético Saguntino, ese partido de vuelta entre el Atlético Saguntino y el labrada ganaron los valencianos por 3-0, se llevaron el título en su primera temporada en segunda B, luego lo haremos con su presidente que nos cuente cómo se ha vivido la celebración, cómo se vivió el partido y lo felices que están allí en tierras valencianas en Sagunto y para hablar hoy de todo esto en estos es Fútbol. Pues como siempre, está por aquí Yolanda Sánchez Yolanda, ¿qué tal?
4: Hola Salguero, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estamos? Muy bien, ¿Seguro?
3: aquí de viernes De viernes, ¿eh? Sí, sí. Mejor ver un viernes que un sábado, que un jueves, que cualquier día Yo el viernes es mi favorito de la semana
4: A mí me gusta, lo malo que mañana también hay que trabajar, pero bien
3: A Luis Millán también le gustan los viernes, seguro
0: A mí me gustan todos los días de la semana La vida, ya sabes, que, que, que cada día te trae, te trae una sorpresa Y en esta profesión que no sabes qué días te va a tocar trabajar y cuáles, ¿no? La verdad que todos los días son bonitos
3: Hemos hecho un trato, ¿eh? Te he traído aquí para que luego hables de tu Zaragoza. Era a... que venía a hablar de mi libro. De tu libro no, de tu Zaragoza. La música, nuestra Yolanda Sánchez, como siempre. Hoy en la técnica tenemos al gran Javi Rodríguez. Vamos con los titulares.
2: El movimiento en tu cintura es mágico, como yo quisiera tenerlo en íntimo. En la Liga 1-2-3, el Levante
0: sigue aumentando las diferencias y ya ve al tercero a 20 puntos. El Girona en cambio, suma 3 derrotas seguidas y su colchón se reduce a 6 puntos sobre el Tenerife. Cádiz, Oviedo y Getafe completan el playoff con el Huesca a un solo punto.
2: En la zona
4: de descenso de esta segunda división, sigue colista el Mirandés, acompañado de Mallorca, Almería y Alcorcón. Rayo, Córdoba y Nasti bordean el peligro cuando aún restan 11 jornadas para el final.
0: El duelo por el liderato en el grupo 1 de la segunda vez se lo llevó ganando en León el filial del Celta que ahora comanda la tabla, empatado con el Racing y con la cultural a un punto. En el segundo cayeron los dos primeros, Albacete y Leyoa, y vienen acercarse al Fuenlabrada y al Toledo. Somozas y Zamudio podrían descender ya en estos dos grupos.
4: En el grupo 3, salpicado por el caso eldense, Barça B lidera seguido del Alcoyano, Valencia, Mestalla y Badalona tropiezan y pierden algo de renta sobre el quinto. Y en el 4 el Cartagena acecha el primer puesto del Lorca, Villanovense y Marbella siguen en playoff, pero hay cinco equipos en tres puntos.
0: Para la anécdota de la semana nos vamos a Elda Porque después de todo el lío de esta semana Tras la derrota 12-0 ante el Barça B Las acusaciones de amaño Y la detención de cinco miembros del club El Lense vuelve a la competición este fin de semana Y allí está nuestro compañero Carlos Vanga
3: Hola, ¿qué tal, compañeros? Carlos, ¿cómo estás?
5: Muy bien, hombre, yo más que anécdota lo llamaría escándalo Una anécdota... Ya la anécdota se quedó el domingo Ya todo lo que ha pasado a partir de estos días Ha sido un ridículo espantoso
3: Tú como tío de Elda que eres... Esto te duele mucho, ¿no?
5: Bueno, a ver, al final yo creo que se han confundido algunas cosas. Yo, a mí lo que me parece es que el Eldense no ha mañado ningún partido. Los que han mañado un, un partido, en este caso cinco, que es lo que contamos en el partidazo de Cope, son cuatro, cinco o seis sinvergüenzas que han utilizado el Eldense para ganar dinero eh, haciéndole perder partidos de forma ridícula, como, como el otro día, el, el sábado pasado en Barcelona, con ese famoso 12-0. ¿Me duele o digo de, que deje de, de dolerme? Lo que hay que hacer aquí es acabar con, con esto porque anoche tuvimos otra entrevista en el partido hace de Cope en el que se decía que la mayoría del fútbol en tercera división estaba podrido y en, hasta en categorías juveniles con chicos de 15 o 16 años ya se amañan partidos y ya hay que acabar con eso sea en el Eldense o sea en el Getafe o lo que
3: sea. ¿Y ahora qué, Carlos? Ahora terminar más dignamente posible la temporada y a pensar ya en reestructurarse y en volver a empezar de cero, ¿no?
5: Sí, bueno, con el equipo ya descendido. Eh, no sé si se si oye el ambiente donde estoy. Estoy en el estadio, ahora mismo está entrenando el equipo. El equipo ya está descendido y pues sí, a terminar lo mejor posible con gente de la cantera, con chicos jóvenes que tienen ilusión y, y ganas de trabajar. Eh, estoy viendo caras de, de mucho trabajo, de querer agradar a la afición el domingo, que bueno, es posible que venga bastante más afición de lo que venían los últimos partidos. Y sí, ya pensar sobre todo de cara al año que viene, al final segunda vez es una categoría en la que hay que aportar muchísimo muchísimo dinero para para intentar incluso salvarte y en tercera con un presupuesto más modesto, si consigues una buena estructura y, bueno, pues gente de la casa que, que se tome en serio el fútbol, se puede hacer bien las cosas, así que sí, bueno, ya veremos lo que pasa aquí a final de temporada, si se acaba dignamente y a pensar sobre todo en, en ya en la temporada que viene.
3: 12 jugadores han quedado al final de, de todos los que había, ¿no? Quedan en la primera plantilla y el resto juveniles.
5: Tenemos 12 jugadores de la primera plantilla, de los que no tienen absolutamente nada que ver con este supuesto escándalo, ya lo dijo Cheik, shake de este delantero que fue el que destapó todos los presuntos amaños, que él, si en algún momento venía en el vestuario a alguien que tenía algo que ver, eh, se iba a ir. shake está aquí, está entrenando, ahora mismo está recibiendo una pelota. Eh, si está aquí es porque confían todos sus compañeros. Se han quedado 12. La plantilla la componen siete juveniles más y algún jugador del filial. Y tenemos un cuerpo técnico de dos, tres personas que también se encargaba de diferentes equipos de, de la base. Y bueno, pues eso a la gente de él le gusta, que haya gente de de su ciudad en el equipo y que seguro que, bueno, seguro por el contado que van a rendir bastante más que, que algunos que se estaban vendiendo.
3: Gracias, Carlos. A ver si a partir de ahora hablamos del eldense solo de fútbol. De cosas
2: buenas, seguro
4: que sí. Hasta luego, un
2: abrazo. Un abrazo compañeros. 10
3: jornadas que nos quedan solo de segunda división para terminar la temporada. 10 jornadas en las que el Levante solo tiene que rascar 10 puntitos para ascender a Primera División porque le saca 20 al Tenerife, que es el tercero. Sigue siendo segundo el Girona, que sumó su tercera derrota consecutiva. Tiene solo 6 puntitos de ventaja sobre el Tenerife. Disminuye su renta, pero sigue teniendo ese buen colchón en el puesto de ascenso a Primera junto al Levante. El playoff, que lo completan el Tenerife, el Cádiz, el Oviedo y el Getafe. Y por abajo, el Mirandés que está colista el Mallorca, que cambió de entrenador. Es el penúltimo con 31 puntos. Estos dos están ya bastante alejados de la salvación que la marca el nástico con 36 puntos. Los mismos 36 puntos tiene el Alcorcón, que está en puestos de descenso. Uno menos el Almería, que tiene 35. Y vamos a empezar a hablar ya de la jornada que arranca este mismo viernes. Arranca la jornada en segunda división con un... Partido que va a ser el que enfrente al Mirandés y al Alcorcón y una jornada cuyo partido estrella es el que se disputará este sábado a las 6 de la tarde en el Coliseum entre el sexto clasificado, el Getafe, y el líder, el Levante, Erifrade, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. El Getafe que con Bordalás nunca ha perdido en el Coliseum Alfonso Pérez. Ahora viene el visitante más duro de la temporada, que es el Levante y el Getafe, que tiene que sumar para mantenerse en puestos de playoff.
6: Sí, porque viene apretando por ahí el Huesca. Yo creo que el Lugo también puede llegar a esa lucha. Tengo alguna duda más del Valladolid. Y yo ahora mismo estaba echando aquí cálculos mientras esperaba mi turno y tengo la sensación de que son los que están menos uno. O sea, creo que de los que están ahora mismo en la zona de playoff uno se va a caer. No sé si el Oviedo o el Getafe... No lo sé, y que va a entrar uno de los que viene por detrás, pero esto es una cosa mental mía. Eh, el Getafe viene de dos, mar dos eh, guarismos a cero en contra, que es muy importante, sobre todo tratándose de Bordalás, y luego tiene una cosa muy importante también, que para el partido este clave, pues recupera a dos hombres bastante importantes en el esquema, como son Medi-Lacen, y Pacheco, Pacheco jugó un ratito contra el Tenerife, se lesionó y a partir de ahí desapareció. Y aunque el Getafe lleva dos partidos sin encajar, pues Pacheco es como de lo más desequilibrante que tiene el Getafe en la parcela atacante. O sea que puede elegir Bordalás, la convocatoria se va a saber el mismo día del partido y a ver cómo lo afronta el Levante. Decía Bordalás hoy en la rueda de prensa, eh, si, le preguntaban si eh, creía que Levante iba a llegar relajado por la situación que tiene tan holgada en la tabla Y Bordalas dijo que todo lo contrario, que querrán cuanto antes hacerlo matemático para poder dedicarse a, a otras cosas Como por ejemplo la lucha por el título, que una vez que ya tienes el ascenso pues parece que es menos importante
3: En los últimos años en primera se le había dado bastante bien en el Coliseum el Levante al Getafe El año pasado creo que fue 3-0, el anterior también había ganado, hace dos creo que ganó el el Levante, pero esto ya es otra cosa. Se parece cosa. bastante
6: más al, el Levante al Levante de primera que el Getafe al Getafe de primera. El Getafe ha mudado muchísimo la plantilla y, y bueno, pues pues a ver qué partido vemos mañana, que lamentablemente coincide con el derbi de aquí de Madrid en buena parte. Eh, algunos sacrificados tendremos que ir allí para informar intentando molestar lo menos posible a la gente que esté pendiente en tiempo de juego del... El Real Madrid Atlético de Madrid, pero es un partido muy importante. Parece a veces que los calendarios están hechos a pero estamos viviendo jornadas en las que los equipos que están del tercero al sexto en la zona de playoffs se están enfrentando entre sí. Y lo mismo que te he dicho, que creo que uno de los de playoffs se va a caer, creo que uno de los de play va a llegar a la posición del Girona.
3: Es que al Girona está empezando a entrarle el miedo que le, pasaba, le atenazaba las últimas temporadas. Es muy temporadas humano, ¿verdad? Y de diez jornadas, antes tenía muchos puntos de ventaja, se ha quedado en seis... Y todavía tiene que jugar con alguno de los de arriba, o sea que va a estar complicado. Es
6: normal que los fantasmas le ataquen porque ha perdido ascensos de, de manera casi imposible el Girona en las últimas tres temporadas. Creo que se lo va mereciendo el club, creo que se lo va mereciendo el club. Insisto, esto es una cosa de apuesta personal y algo de segunda, sé, porque la llevo siguiendo durante mucho tiempo. Hubo una vez que Juanma Castaño me dejó de llamar a sus tertulias. Eh, porque cuando iba al Sporting líder dije que el Sporting se caía de la posición de líder y que iba a subir el Getafe, que fue cuando subió el Getafe en el año 2004. Sí, 2004. Sí, pues, pues no sé por qué con esta categoría tengo yo cierto feeling y muchas veces acertado. ¿eh? Fíjate que he puesto como un candidato a poder caerse el Oviedo, porque es que al final estoy pensando que el Oviedo lo tiene todo conferido al Carlos Tartiere y en algún momento puedes perder en casa, en una categoría en la que cualquiera te puede ganar en cualquiera sí, de las luchas, eh, porque aquí no hay nadie que no esté en ninguna lucha, salvo el Sevilla Atlético que todavía se tiene que terminar de salvar que le quedarían siete puntitos así eh, y creo que conferirlo todo, todo, todo al Tartier es, es muy peligroso, y, pero bueno el otro día en Tenerife jugaron jugaron muy bien y, y perdieron, por lo que perdieron, claro que sabes que el comité designador de árbitros de Galicia que es, eh, los comités territoriales son los que designan los árbitros para división de honor juvenil sí. eh, designaron para un areosa Oviedo juvenil a Pérez Payas al árbitro, al árbitro que pitó el partido de Tenerife, pero bueno, al día siguiente, viendo un poco también la que se había liado, eh, le cambiaron de partido. Gracias, Eri. Nada.
3: Y en este repaso que hacemos de la Liga 123 de la segunda división. Nos toca detenernos en tierras asturianas, en Oviedo, para hablar del conjunto entrenado por Fernando Hierro que marcha en quinta posición, que viene de sufrir una derrota ante el Tenerife, pero que lo está haciendo muy bien esta temporada y que después del partido que tiene este fin de semana ante Luca Murcia puede seguir en esos puestos de playoff. Vamos a saludar a uno de los jugadores del conjunto Carballón, David Costas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
7: tal? Ahí estamos, todo bien, gracias.
3: Preparando ese partido del UCAM Murcia con ganas de sacarse la espinita de ese tropiezo en Tenerife, ¿no?
7: Sí, la verdad que, que sí, que fue un, un palo duro para nosotros después del partido que, que habíamos hecho y, y bueno, lo que tú dices, sacarnos la espinita contra, contra UCAM y, y, y dejar los tres puntos aquí en Oviedo.
3: Tres puntos en Oviedo, que es muy difícil que un equipo se los lleve porque las últimas jornadas os habéis mostrado muy fuertes en casa y habéis batido a rivales que están arriba en la tabla.
7: Sí, aquí en, en nuestra casa, con nuestra gente, pues la verdad que es que esto es todo más fácil y, y bueno, llevamos una, una buena racha en casa contra rivales directos y, y rivales fuertes y bueno, esperemos seguir prolongando esta semana.
3: ¿Tú qué tal por Oviedo? Llevas ahí tres meses, ¿no? Más o menos.
7: Sí, llevo aquí tres meses la verdad que estoy, estoy muy contento y, y la verdad que, que feliz de, de haber llegado aquí al Oviedo y, y con ganas de, de hacer las cosas bien y acabar bien el año.
3: Hay veces que dicen que la adaptación de un futbolista es un poquito difícil, complicada, que cuesta, pero en tu caso has llegado, has jugado bastante, has marcado goles importantes. Todo bien, sí, ¿no? bueno,
7: sí yo sabía lo que venía. Venía a jugar, a acumular pues, minutos y, y yo creo que, que está, siendo, está siendo así, a crecer. Y, y bueno, yo estoy contento con, con el papel que, que estoy teniendo aquí y ya te digo pues a seguir e intentar conseguir el, el
3: objetivo. Que al final el clima de Vigo es parecido más o menos al de Oviedo, cuesta menos, ¿no?
7: Sí, la verdad que, que esto es muy parecido, muy parecido a Vigo y tengo a la, a la familia aquí al lado y, y bueno, la verdad que es un buen sitio para, para venir y, y muy contento de estar aquí.
3: ¿te costó decidirte por ir al Oviedo después de el año pasado cedido en el Mallorca, jugaste en segunda división, empezaste en primera en el Celta, te costó dar ese paso atrás otra vez y, y bajar a segunda?
7: Bueno yo creo que, que si no tienes minutos en, en, en un sitio pues si, si tienes que ir a buscártelo si, y, y tiene que ser en una liga pues menor a la, a la primera división pues La segunda es una una muy buena opción, una, una muy buena liga y la verdad que, que no, no no me gusta decidirme. Yo quiero quiero jugar, quiero tener protagonismo en el equipo y jugar todo el fin de semana. Y bueno, aquí lo estoy teniendo y estoy muy contento con la decisión.
3: Oye, que al final no todos los días surge la posibilidad de que te entrene uno de los mejores centrales que ha dado el fútbol español.
7: Sí, la verdad que, que es un privilegio tener al, al entrenador que tenemos y y aprender pues, de él todos los días y, y ya te digo, es un entrenador fantástico que, que, que ha sido de lo mejor de, del fútbol español y, y ojalá podamos seguir aprendiendo mucho de él y, y nos hagan las cosas bien.
3: ¿Cómo es Hierro como entrenador? ¿Manda tanto como hacía como futbolistas? Tan... ¿Tiene ese carácter que, que tenía de, de jugador? ¿Un poquito más calmado quizá?
7: Bueno, es un... Tiene, tiene su carácter pero pero bueno es, es muy cercano y muy la verdad que es muy muy buena persona y, y muy cercano con el jugador y la verdad que es un entrenador fantástico con el que aquí estamos muy contentos tanto la, la gente como los, los jugadores y y bueno yo creo que, que acabaremos bien el año y, y ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo y, y que salgan las cosas bien
3: oye y a la gente como la ves ilusionada porque el Oviedo lo está haciendo bastante bien el año pasado quizás se llevaron ese palo de que al final el equipo no acabó jugando el playoff pero este año estáis ahí bastante bien tenéis dos puntitos sobre el huesca que está séptimo pero las cosas marchan más o menos encaminadas para que el equipo acabe disputando el playoff
7: sí el año pasado pues por, por circunstancias no, no pudieron en, entrar al final y, y bueno la gente se llevó un palo pero este año mucha gente que vivió eso el año pasado, que, que sabe lo que es y, y pues intentaremos que no que no vuelva a ocurrir y darle una alegría a la gente y pues, por lo menos pues poder entrar ahí en ese en ese playoff y, y bueno, quién sabe.
3: Porque ahora que estamos aquí a falta de 10 jornadas, podemos decir que sí o sí, objetivo playoff, al menos.
7: Bueno, yo creo que, que sí, ¿no? Que, que podemos pelear por por eso y, y bueno, yo creo que de todo pasa por hacernos fuerte en casa y, y ganar los partidos que nos quedan en,
3: en casa y yo creo que sí que podemos pelear por, por meternos ahí. Oye, eh, antes de llegar tú, el Oviedo era uno de los equipos más goleados de la categoría. Algo de mérito tiene David Costas en que el Oviedo haya dejado de encajar tantos goles como encajaba antes y haya ascendido posiciones, porque al final el, el equipo de vuestro, el equipo de Hierro, ha mejorado y ha subido para arriba cuando ha dejado de encajar tantos goles.
7: Bueno, el fútbol son son dinámicas y bueno está una dinámica un poco mala y, y bueno pues me ha coincidido a mí llegar y, y pillar una una buena dentro de lo que cabe y, y ahora mismo estoy estoy ahí con peleando con con los con mis compañeros por por un puesto en, en el once y, y bueno yo creo que, que el equipo ahora está en dinámica buena y las cosas están saliendo bien te
3: tengo que preguntar también por el Celta B que lo está haciendo muy bien en en segunda B ¿Lo ves un poquito a, a tu ex-equipo?
7: Sí, la verdad que sigo tanto al, al primer equipo como, como al segundo. Pues tengo muy, muy, muy buenos amigos dentro de, de los dos. Y la verdad que, que muy sorprendido con la con la gran temporada que está haciendo el Celta B. Y ojalá ojalá sea capaz de, de subir a, a segunda división y, y poder pues que muchos amigos que tengo ahí dentro puedan, puedan jugar el año que viene en, en segunda división. Y el primer equipo, pues oh, luego pensar en, en UEFA, en, en pasar a semifinales y ojalá lo consiga.
3: La última, ¿qué UCAN Murcia te esperas en el Tartiere este fin de semana?
7: Bueno, es un equipo que está haciendo las cosas bien últimamente, un, un equipo intenso que nos va a poner las cosas difíciles en casa y, y bueno, yo creo que. que va a ser un partido, un partido bonito y ojalá venga mucha gente a, a apoyarnos y, y seamos capaces de. Voy dejar aquí los tres puntos en
3: Oviedo. Pues David Costas, central del Oviedo, mucha suerte para lo que queda de temporada, que vaya todo muy bien y a por todas. Gracias. Hasta luego.
7: Chao.
3: Y tenemos que hablar esta semana también del Mallorca, el conjunto balear que ha sorprendido cesando su entrenador a pocos días de un partido bastante importante. Jordi Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Día de la marmota en Mallorca, ¿qué tal? Muy buenas.
3: No deja de sorprendernos el Mallorca, parecía que arrancaba bien con Ola y Zora en el banquillo, sumó algunos buenos sí. partidos, sobre todo en Getafe dejó una imagen muy buena, pero luego el equipo ha vuelto a caerse y ahora está penúltimo, bastante alejado ya de las posiciones de salvación.
8: Sí, ha habido, digamos, dos fases en, en la etapa de Javier Arizola que han sido 15 partidos, con tan solo dos victorias, seis empates y siete derrotas, y en 2017 arrancó muy bien el, el año, consiguió dos victorias pronto, eh, muchos partidos fuera de casa dio buena imagen, como el que estás tú mencionando, y que mereció sin duda más de lo que consiguió, le faltó esa pizca de suerte en el acierto de cada portería, bien por un penalti un día, bien... ...por, como te digo, falta de puntería... ...no cerró algunos partidos... ...y luego en la segunda fase... ...de, de, de un equipo ya la desesperada... De, de ...no voy a decir de bajar los brazos... ...pero una dinámica absolutamente perdedora... ...y con un entrenador que dio... ...al final muchos palos de ciego... ...porque como él mismo reconoció... ...Javier Olaizola probó de todo... Eh, ...cambió sistemas, cambió jugadores... ...unos de la grada a la titularidad... ...otros de la titularidad a la grada... ...cada semana, un desconcierto absoluto... ...en las últimas semanas y una impotencia muy grande... ...del entrenador que para mí ha desembocado digo para mí en un tardío despido o destitución porque se veía hacia dos tres partidos que ya no, no sabía por dónde tirar el, el técnico mayorquinista Y curiosamente, después de la triste imagen en Alcorcón, que el Mallorca creo que dio una imagen lamentable pues eh, se, se esperaba que podía haber una, un cambio en el banquillo, pero curiosamente pasaron cuatro días hasta que el club anunció la, la incorporación de Sergio García, lo, perdón, de -Juan. El caso es que un, un poquito tarde, pero se ha producido ese cambio y llega un, un hombre con, con otro discurso, como siempre con un, un cambio de entrenador, pues eh, se busca el, el revulsivo, parten todos de cero, además tiene toda la plantilla disponible, tan solo esta semana para recibir al Nástic mañana, que es un partido finalísima, porque es el que marca la permanencia en Nastic y está a cinco puntos en Mallorca, no le vale otra cosa que la victoria para no irse al pozo, pues digo que parten, parten con los jugadores con, en igualdad de condiciones, con la única ausencia de Julio por tiene a toda la plantilla y de hecho ya ha sido noticia en la convocatoria de hoy que ha, ha incorporado a Óscar Díaz, que así es uno de los jugadores con los que no contaba Olaizola, o Campabadal que vuelve después de, de lesión y al que ya conoce Sergi Barjoa. por lo tanto vamos a ver qué tal, eh, es el último la última carta que le quedaba que al Mallorca, ha dicho Sergi que quiere un, un compromiso absoluto de todos los jugadores, que sean transparentes con él que el que no esté, que levante la mano, o el que físicamente no aguante, que levante la mano, que entrará otro y, y luego a la afición también le ha mandado un mensaje, porque ha habido durante la semana muchos comentarios también, lógicos hacia la cúpula del club hacia la directiva, la, la gestión eh, ha sido muy decepcionante porque levantó mucha expectativa, la llegada de del inversor americano, de Robert Sarver, pero lo cierto es que la gestión pues no ha sido nada buena y, y de hecho ha sido, está peor que nunca el Mallorca, es, es el peor año. Así que ha habido muchas protestas y había gente que quería pedir la dimisión de, de la directiva y en cualquier caso se ha impuesto más. Si os fijáis en, en la red hay una campaña muy activa de la afición mallorquinista, una movilización con el hashtag el mallorca no está muerto, que aquí en Baleares está siendo tendencia, y sí, que está provocando muchísimas muchísimos llamamientos para mañana de cara al partido en Somos.
3: Te tenía que preguntar, Jordi, porque me ha llamado mucho la atención, la forma en la que al final se echa a Olaizola y llega a Sergi. Porque tengo entendido que estaba prevista una concentración, que luego la concentración el mismo día se suspende, porque sí. echan a Olaizola y llega a Sergi. Eso es como, desde fuera denota una falta de
8: improvisación. La improvisación,
3: sí, una improvisación una que no sabes lo que estás haciendo
8: que, que... Sí, ha sido muy raro ya te digo que ha sorprendido muchísimo la tardanza porque vamos a ver, en Alcorcón juegas el viernes, estamos hablando de hace una semana, ¿vale? Juegas el viernes das una imagen lamentable, pierdes eh, ves que ya el equipo está muerto y que el entrenador se ha quedado sin discurso, lógicamente al día siguiente tiene que haber un cambio de entrenador eh, pero sin embargo no pasa nada, pasa el sábado, pasa el domingo, pasa el lunes y es el martes, cuando por la tarde, cuando nos sorprenden con, con el nombramiento, la institución primero de Olaizola, al que, al que llaman, que Olaizola iba a empezar el miércoles, como tú dices, una concentración en, en el norte de la isla para hacer una convivencia tres días. Bueno, pues lo lógico es que el sábado ya tuvieras hubieras tenido cerrado el nuevo entrenador, que, que llegue lo antes posible y ya se decida el plan. Pero no, había un plan y con el nuevo entrenador, pues Sergi decidiría seguramente, no, pues vamos a seguir con nuestra rutina habitual. Y han entrenado en, en la ciudad deportiva con total normalidad, pero con poco tiempo. O sea, han sido tres días de, de entrenamiento para preparar el partido contra el Nástic. Gracias, Jordi. Venga, un saludo.
3: Luis, qué eh, te vez. dejo ya hablar de tu Zaragoza. ¿Cómo ves la.? Te voy a preguntar primero la, por la segunda. ¿Cómo es la segunda? Tú que llevas muchos años siguiéndola también. Bueno, solo cuatro, ¿eh? Bueno, solo cuatro, <risa> seguro que algún <risa> año también la habrías hecho. Seguirla, se, se, se,
0: seguirla se sigue siempre, pero por desgracia y más intensamente. Estas últimas cuatro temporadas me ha tocado me ha tocado ver más de lo que de lo que me gustaría, por mero placer. No estáis
3: pues, salvados ¿eh? todavía, estáis ahí a tres no, puntitos, no diez partidos.
0: Me queda como consuelo que, por un lado, somos el equipo, dentro de, de los que estamos ahí abajo, que más goles mete, todos los que hay por debajo de nuestro meten menos, pero también encajamos muchísimos goles. Y al final, con este cambio de entrenador, desde que ha llegado Line, pues bueno, ganamos en en el c03 el otro día empatamos a uno en casa y bueno si yo creo que si se ajusta un poco la defensa no tendríamos que tener problemas para, para mantener la categoría pero están ganando los de abajo el otro día ganó el Corcó el Rayo este fin de semana eh, jugamos contra el Almería llevan tres victorias un empate y una derrota si no me equivoco en los últimos cinco partidos eh, viene viene equipo fuerte y es que sobre todo ahora es que nos enfrentamos a Almería Va el Mallorca a la Romareda y luego vamos a, a Miranda, que están son equipos que están ahí abajo y se les acaban las balas y van a ir al 100% a, a ganar. Y como no sumes algo, te puedes acabar metiendo en y un como lío. No sumes algo, no es momento de, y, de meterse el lío.
3: Y el Zaragoza no es un equipo que esté acostumbrado a pelear por estas cosas en segunda B. Se te puede echar la afición encima… Los jugadores pueden empezar a ponerse no. nerviosos y la, la
0: afición en la Romareda lleva encima del equipo desde, desde que empezó la temporada Al final, por nombre por institución, por historia eres un club que tienes que aspirar a subir Y el momento que tienes que aspirar a subir y tú miras la tabla y ves que ya no es que no vayas a subir, que no estés peleando por el ascenso directo, es que se van pasando los objetivos. Luego dices, bueno, pues por lo menos nos queda el playoff y ahí peleamos y a ver si subimos. Y ves que pasa la temporada y que tampoco. Bueno, pues a ver, y ahora eh, para no bajar, pero vamos, sería una debacle absoluta que el Real Zaragoza bajara a segunda vez
3: Es que al final habéis estado toda la temporada ahí mitad de tabla, pero en ningún momento habéis llegado a consolidaros como un serio ni aspirante a playoff ni nada.
0: No, bueno, hubo un principio, bueno, al principio de la temporada, los primeros partidos, estábamos ahí peleando con el Levante, el Zaragoza empezó muy bien, pero ya se, se fue desinflando, se, ya veíamos que se alejaba el, se alejaba el playoff incluso, la des, llegó la destitución de Luis Milla… Eh, veíamos que ya íbamos para abajo ya casi para la segunda B y se destituyó a Raúl Agné ahora se ha cogido una persona de, de la casa es portero, César Lainez el entrenador que estaba, que estaba en el filial y a ver si, si reflota esto pero vamos, es una situación que ahora se ve la clasificación y parece que la permanencia es un premio pero este equipo, por mucho que los presupuestos en, en segunda estén como estén, ha llegado Cani cobrando mucho menos de lo que cobrarían cualquier otro equipo, ha llegado Zapater cobrando mucho menos de lo que igual podría cobrar eh, en otro equipo. Tienes al final un tío como Ángel, que lleva más de 15 goles, su mejor temporada su mejor temporada goleadora. Te llega gente como Sumetra, que, que venía de... Del Levante, de hacer buenas cosas Bueno, se espera que Lanzarote Las primeras siete jornadas Había metido cinco goles Se esperaba un poco más un poco más del equipo Y ya si, si me lo permites si, si no te quito mucho programa
3: dime, dime. Eh,
0: Han renovado el Zaragoza a Pombo esta semana Jugador de, del filial Tres años, se le ven maneras a este chico mm, Se cuestiona un poco La cabeza que puede tener Si se centra, todos dicen Que, que va a ser muy buen jugador de momento, Lainez le ha dado la titularidad los dos partidos que, que ha estado él como entrenador. Y otra cosa a comentar de otro jugador a seguir, Ray, que le, anda unos, le dio unos minutos Lainez. Bueno, ya se los había dado antes Agne contra el contra el Sevilla Atlético en esa derrota que acabó con destitución. Eh, se los ha dado Lainez luego, pero el Zaragoza le quiere renovar, el jugador de momento que quiere esperar hasta junio acaba contrato en 2018 por lo tanto no habría tiempo pero es una es una promesa y de momento esta semana ya ha dejado de entrenar con, con el primer equipo y se ha caído de la convocatoria
3: Gracias Luis, Nada, vamos salado. a ver qué nos cuenta Pedro Martín
0: El enfadato de
3: Pedro Martín Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos chicos? Entre números y números de COPE.es te robamos unos minutos <risa> para que nos cuentes un poquito, ¿no?
9: Yo, yo no sé ni en qué jornada estoy en... pero bueno, me voy a centrar en esa categoría eh, que tiene la federación ahí de la mano de Dios que es la segunda B que esta semana está muy de moda por el tema del del noventa y me voy a fijar cuando faltan seis jornadas para que acabe eh, la fase regular es decir, la liga normal de segunda B cómo están los catorce filiales ...14 de, de los 80 equipos, bueno pues 14 son filiales... ...vamos a hacer un repasito a ver cómo está la cosa... ...en el grupo 1 están el Celta B que es líder... ...no solamente es el líder, es el mejor equipo de, de, de toda la segunda B... ...empatado con el Racing, o sea que está luchando por el, con el primer puesto... ...y ser campeón de ese grupo con el Racing de Santander y con la Cultural... ...el quinto es el Valladolid, ya un poco lejos de, del cuarto... ...o sea que no creo que se meta en la fase de ascenso... ...y decimocuarto Osasuna... Bueno, lo tiene más o menos bien para salvarse, pero todavía tiene que luchar. En el grupo 2 está el Castilla, sexto, eh, la Real Sociedad, séptimo, los dos con algunas opciones de meterse entre los eh, cuatro primeros, pero dificilillo, y luego eh, el Atleti y medio de la tabla, décimo, sin checha ni limoná, Luego en el grupo tercero, en el famoso grupo tercero del Novelda, pues hay seis filiales. Están el Barça B primero, Mestalla tercero y Vill Villarreal B quinto, eh, los tres con opciones de meterse en, el, en la fase de ascenso, el Barcelona B prácticamente lo tiene hecho luego está en medio de la tabla el Mallorca B y luego en la zona baja el Español B 16 y el que peor está de todos los filiales de segunda B, es el filial de Levante el Atlético Levante, que está ahí luchando verdaderamente por la salvación, 19 noveno y en el grupo cuarto está el noveno el Granada B y 15 quinto el Córdoba el Córdoba B, aunque está 15 quinto está bastante lejos de la, del, del descenso o sea que también tiene buena pinta para la salvación, de estos catorce eh, filiales. Hay dos que corren peligro de bajar, aunque mantengan la categoría, porque recuerdo que el Mallorca B y el Córdoba B, sobre todo el Mallorca B, podría haberse arrastrado por su equipo mayor si el Mallorca A baja a segunda B. Con lo cual, el Mallorca B, que está en medio de la tabla y en su grupo tercero, a lo mejor se salva, pero acaba bajando a tercera división. Y ojo con el Córdoba B, con que el Córdoba no está tan en peligro como el, como el Mallorca, pues también tiene peligro de bajar a segunda B, a segunda B y arrastrar a su final. Así es que es una buena temporada de momento para los finales, dos de ellos son primeros, otros están luchando por la fase de ascenso, en una categoría muy revuelta, ya hemos conocido todo esta semana lo que pasa en ese mundillo de la segunda B, dejado de la mano de Dios por la federación.
3: Gracias Pedro, un abrazo. Hasta
9: luego.
6: Fútbol femenino. En esto es fútbol.
3: Tuto Durán, que nos anuncia la llegada de la directora de Área chicas, Andrea Peláez. Andrea, ¿qué tal?
4: Hola, Salgue, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien
3: tenido una buena semana.
4: Sí, no me puedo quejar.
3: ¿De qué hemos hablado en Área Chica esta semana?
4: Pues en Área Chica hemos hablado de la Champions, como no podría ser de otra manera. Hemos hablado del partido que se jugó en el Carlos Belmonte, que ya lo contamos aquí, que era 100% benéfico. Se recaudaron más de 3.000 euros ¿eh? en ese partido. Eran dos euros la entrada. Buena cifra. Eh, hubo 3.517 personas en el estadio pero nos explicó en Área Chica el impulsor de esa iniciativa que había muchas invitaciones entonces como tal como entradas como tal se vendieron 1.500 por lo tanto a 2 euros la entrada unos 3.000 euros se recaudaron para la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama y para Afanion que es la Asociación de Familias con Niños con Cáncer Infantil de Castilla-La Mancha así que estamos encantados este fin de semana no hay liga la jornada vigésimo quinta tendremos que verla la semana que viene porque es parón de selecciones. Juega la selección absoluta mañana a las 3 del mediodía en Eupen ante Bélgica en partido amistoso de preparación para la Eurocopa de Holanda de este verano para la que quedan 100 días. Justo hoy quedan 100 días para la Eurocopa. Ha variado un poco la lista que ha cambiado, que no están las chicas del PSG, no están Ibero Boquete ni Irene Paredes. Pero están
3: haciendo Con probaturas, respecto, ¿no?
4: Eso es, Jorge Vila está probando, eh, quemando los últimos cartuchos antes de que llegue la Eurocopa. Están eh, Maripaz Vilas y Paula Nicard, por ejemplo, del Valencia. Se cayó a última hora Lola, la guardameta Lola Gallardo del Atlético de Madrid, por prevención, está bien. Eh, pero bueno, tenía unas molestias en el, en el muslo de la pierna derecha, creo, eh, y bueno, pues por precaución no ha entrado en esa lista, y ha entrado María Unquiñones, que ya lo hizo en la Copa Algarve, así que para la Liga tendremos que esperar otra semanita más, que será cuando se juegue la vigésimo quinta jornada, en la que pocas cosas han cambiado, el Atlético de Madrid sigue líder con 64 puntos, dos más que el FC Barcelona, que tiene 62 por abajo las cosas siguen exactamente iguales, ninguno de los equipos de abajo ganó, sigue habiendo cuatro equipos en tres puntos, están en zona de descenso el Tacuense y el Español, Albacete y Oyarchun están eh, al borde de ese abismo. Los líderes, eh, bueno la, la parte de arriba de la tabla, el líder el Atlético de Madrid se mide este fin de semana al Valencia. El próximo fin de semana, perdón Primero y tercero primero, sí, sí, primero, tercero primero y tercero El Valencia lleva una racha increíble Y el Barça lo tiene un poquito mejor Porque se mide al Betis Que está en la zona baja de la tabla Estando décimo lugar Por lo tanto, pues eh, lo tiene un poquito mejor El Fútbol Club Barcelona
3: Muchas gracias, Andrea
4: A ti
6: La segunda B en Esto
9: es Fútbol.
3: Y para hablar de la segunda B, el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Estamos ya viernes, empieza la jornada trigésimo tercera... Seis partidos que nos quedan para saber cómo acaba esta segunda vez así que todos pendientes de esta competición, que seguro que vamos a tener un fin de semana muy bonito.
10: Sí, con ganas de hablar de, de, hablar de fútbol sobre todo, ¿no? de que se olvide esta semana pasada de, de amaños y de, y de temas deportivos, que es de lo que único que, que se, ha, se ha hablado un poco, y, y olvidarlo eso y poder hablar de fútbol, quiero hacer una, una mínima puntualización rápida. Y de que nos dejen hablar a los modestos de fútbol, porque esta semana han sido cerradas la cuenta de Twitter de la segunda B y de otro y otro grupo también que, que trabaja por la segunda B y nos están quitando un poco la voz. Pero bueno, esperemos que, por ejemplo, programas como estos pues, sigan teniendo voz y se pueda seguir hablando del fútbol modesto. ¿Se
3: puede decir por qué os han cerrado la cuenta?
10: Eh, en principio no ha dado todavía razones Twitter, no es ningún tema de, de derechos como había cerrado anteriormente cuentas. De momento no hay respuesta de Twitter, ni de nosotros ni de otro grupo que también ha hablaba de segunda B. Y como también parecía que hace poco también cerraron la de los otros 18, también hace poco que hablaba de clubes de, de primera que eran Madrid y Barça, de momento no se sabe, estamos ahí alegando a ver si, si nos dejan todavía seguir, sobre todo a la que se acerca la parte más bonita de la temporada.
3: Pues a ver si hay suerte, si no, ya sabes que aquí en estos fútbol siempre tendrás tu huequito para hablar de segunda y nosotros encantados.
10: Sí, aquí siempre hemos tenido hueco y yo creo que muy agradecida a la gente de toda España de, de que se hable de, no solo de segunda vez sino de fútbol femenino y de categorías que que tiene menos hueco normalmente Yo creo que todo el mundo está muy agradecido.
3: Vamos a empezar por el Grupo 1. Tenemos al Celta B, que defiende el liderato esta semana.
10: Sí, tenemos el nuevo líder, porque consiguió vencer en casa de la cultura de la leonesa, un partido que le puso de cara al filial celeste desde el inicio, pero que consiguió empatar el hasta entonces líder, como era la cultural, y bueno, que resolvió al final en, en los últimos minutos, también o sea, para ponerse líder, con el Racing co que también consiguió vencer, y a un punto de la cultural en eso, así que sigue todo apretadísimo, y veremos a ver, porque hasta la jornada 38 va a estar dirimiendo sus tres equipos que ya tienen asegurado el playoff, pero que quieren luchar eh, por la primera plaza, y la última posición de playoff, la que todavía tiene el Pontevedra, pues eh, que perdió en casa de la 1-0, la Bombaradina que quema quizás su último... Su última oportunidad, a siete puntos, lo mismo que el Valladolid B, que no fue capaz de pasar de empate, y entre los tres países que se pueden jugar esa plaza, que tiene muy, muy bien el Pontevedra y luego por abajo, pues alguna victoria bastante importante, como la, del, como la del Palencia, para intentar escapar de ahí abajo, está bastante comprimido también, hay seis, siete equipos que, que se van a estar jugando a la salvación, quien lo tiene ya prácticamente imposibles en sus mozas, que podría desde de esta semana, y quien lo tiene muy difícil también es la Randina, que no pasó del empate a cero contra el Guijuelo y también tiene que escalar 6-7 puntos para, para salvarse. Así que dos equipos que parece que todo indica que el año que viene sean de tercera y los demás, pues, eh, pues como te digo, 6-7 equipos a luchar eh, por la salvación eh, hasta prácticamente el final porque está muy comprimido por abajo el grupo 1.
3: Grupo segundo, esta semana, este fin de semana, partidazo el domingo, en Fuenlabrada, Fuenlabrada, Toledo, tercero contra cuarto.
10: Sí, el equipo que estaba más en forma, como era el Fuenlabrada hasta hace hasta hace nada, eh, y que está en tercera clasificación, frente a un Toledo que parecía que entraba en crisis, que se podía quedar fuera de, de los puestos de, de playoff y que, sin embargo, bueno ha, ha conseguido ahora una racha de, de buenos resultados y, y viene muy fuerte. El, el último resultado, ganar 3-0 al Leyoa, que sigue segundo clasificado, que parece que le ha dado un poco de vértigo cuando tenía cerca a la base de Balompié y que no es capaz de reducir la diferencia, una base de Balompié que volvió a perder. En Canza se José dos Reyes 2-1, sigue líder, sigue teniendo ventaja, aunque tiene a seis puntos a tres equipos ya, porque están empatados Leioa con la brada y Toledo con 53. Así que todo muy muy emocionante. Y bueno, detrás de ellos pues sigue la reunión. El Castilla, que perdió 1-0 en casa de, de un estado River, que se aferra a la segunda B. Y otros y equipos pues una Reyes de B o el Baracaldo, que sigue bueno pues todavía con opciones de play-off. Por abajo, el Samudio, virtualmente de tercera, eh, a 15 puntos de, de la salvación, eh, bueno, del playado, a, y estaría a 17 de, de la salvación directa, cuando quedan 18 por jugarse, la verdad que lo tiene muy, muy complicado, prácticamente es equipo de tercera, y los demás sí que todavía van a jugarse porque también ganó la Amorevieta, que quiere engancharse, y como digo, a la vista se ese así que bueno, al final eh, va a estar hasta el final también emocionante, cuando parecía que era el grupo que tenía más gente descolgada desde el inicio.
3: En el grupo tercero, te voy a preguntar por el Atlético Baleares, que está ganando bastante partidos en las últimas jornadas, y yo creo que al final igual acaba pillando al Badalona y metiéndose en playoff.
10: Sí, esta semana, bueno, le costó bastante ganar a, al Prat, que, que, cae, que está en puestos de descenso, pero bueno, cuando pues otra vez adelante el partido, tres puntos más, y, y bueno, ya estaba cerca del de, de Badalona, y parece que bueno, junto con, eh, con el Villarreal B, que es otro de los, de los equipos que ha estado siempre ahí en posiciones cercanas al playoff incluso con el Hércules, que que pese a hacer una segunda vuelta desastrosa, pues sigue sí con con muchas opciones parece que se pueden jugar esa, esa última plaza. Creo que no va a haber duda en que el en que Barça B va a ser el, el, el campeón porque sigue teniendo los cinco puntos de ventaja con el Alcoyano, que sí que parece también que va a asegurar la segunda plaza, que sí que da, bueno, alguna cierta ventaja en, en el playoff y, y luego, bueno, pues a ver si el Valencia Mestalla es capaz de mantener la, la tercera plaza, eh, ya difícil de aspirar a más, pero bueno, sí que ha sido un equipo bastante sólido y como ya decía, se va a durar en, en la cuarta también para para defenderse abajo, bueno, pues teníamos el, el descenso matemático de, de del Dense y, y bueno, también problemas para, yo creo que el resto de, de equipos que están ahora mismo en puestos de descenso, o de playout porque entre el de Agostera, que es el quinto, y que es Asavaría, eh, eh, matemáticamente, que, que hay, y hay hay cinco puntos con el Español B, que a día de hoy marca el, el play-out de descenso, así que, la verdad que la no va a tener difícil para escalar esas posiciones, y bueno, yo entre Español B, Hospitalet, Prat, y, y el Levante B, parece que se jugarán eh, los tres descensos directos, y quien juega el playoff, porque parece a día de hoy complicado que puedan llegar un poco más arriba, son, son bastantes puntos, aunque bueno, siempre se puede dar alguna sorpresa, al final son dos partidos de los seis que quedan.
3: Grupo cuarto, el Cartagena y el Mérida, que fueron los únicos de los de arriba que ganaron la pasada jornada.
10: Sí, la verdad que pues, bastantes eh, pinchazos en, en la zona en la zona alta, por ejemplo, el de, el de la Vía Lorca, no siendo capaz de, de pasar el empate en un partido complicado contra, contra el Jumilla, y bueno, el Cartagena que tenía. Eh, un duelo bonito ante un Jaén que es verdad que, es, que no es el Jaén de, de siempre y que cada vez estaba metido en el pozo, pero bueno que tenía que sacarlo adelante tres puntos para soñar de nuevo con, con el liderato parece que quien se pone líder en, en este grupo cuarto coge una ventaja bastante interesante y al final entra en una en una crisis le pasó al Marbella le pasó a Cartagena y parece que ahora está entrando en ella eh, la Olla Lorca y bueno pues como decíamos pues también eh, el el vietnamense y el, el marbella que tampoco fueron capaces de sumar los tres puntos a lo que el Mérida se pone quinto eh, a un puntito de, del playoff y bueno puede, puede que estemos volviendo a ver el renacer de, del histórico Mérida que tanto disfrutamos en, en los 90 en primera división bueno pues parece que después de muchos años en la travesía del desierto podría volver a, a llegar arriba y bueno y por abajo eh, la roda que la semana que la semana pasada pues fue derrotada 0-1 con unas imágenes que creo que hemos, hemos visto todo el mundo muy desafortunadas de, de su cerebro en los últimos minutos resbalándose y que bueno se, se hunde en el último puesto con 28 puntos y lo tiene muy complicado tampoco el empate parece que lo hubiera salvado de mucho pero bueno yo creo que ha sido eh, muy viral esta semana por por esa derrota y, y se une a a todos los problemas que estaban exhibiendo en, en los deportivos para caer al último puesto de la clasificación y tener muy complicado salvarse el año que viene.
3: Y te tengo que preguntar también, Rubén, por la final de la Copa Federación. Al final el título fue para el Atlético Sauntino.
10: Sí, ya decimos que el aire todo en el aire, con la posibilidad de, de jugar en casa de Sauntino en, en la vuelta. Y bueno, al final se, se le han quedado, un, un trofeo bonito. Una vez que llegas allí es bonito ganar, ganar una, una Copa, además con, con un buen momento económico que puede, que puede ayudar bastante para si no es para, para el presidio de playoff pues para el, el año que viene el San Martín no no va a jugar playoff o a no ser que haga una fachada histórica pero bueno puede ser un reporte económico muy interesante para el año que viene para sentarse en segunda vez incluso aspirar a a cotas más altas así que bueno enhorabuena al club valenciano y y que espero que te sigan años hasta aquí es un club que además eh, seguido en los últimos años y están trabajando bastante bien así que así que me alegro mucho por ellos
3: gracias rubén un abrazo
10: a vosotros, adiós.
3: Como habíamos dicho, íbamos a hablar con el presidente del Atlético Saguntino, Juan Manuel Domingo. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola, buenas tardes. Bien, más tranquilo y más relajado después de todo lo vivido ayer.
3: Muchas felicidades.
1: Muchas gracias.
3: Imagino que levantar un título como este después de muchos años en la entidad, después de muchos años penando por las categorías del fútbol español, no sé cómo lo catalogará usted, si como una sorpresa, como lo más grande que le ha podido pasar al club, no, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo define usted?
1: Sí, la verdad que, bueno, después de lo conseguido en el ascenso en Calahorra, segunda vez, esto ha sido un sueño histórico y vamos, un trofeo para el club y para la ciudad de Sagunto que todo el mundo a lo mejor lo sueña, pero nunca te imaginas que la vas a tener en casa. Y la verdad es que en Saguntino, para ser un club tan pequeño y tan humilde, eh, haber competido esta competición y haber ganado a históricos como Real Unión y a Labrada bueno, pues el sueño se ha hecho realidad y hoy lo estamos celebrando en el pueblo.
3: Solo iba a decir, que si lo le pillamos en medio de la celebración.
1: Sí, sí, estamos ahora, nos ha recibido el alcalde en el ayuntamiento, está todo el pueblo ahí, en la calle, bueno, y estamos aquí una hora de celebración y la verdad que es un sueño y creo que, que no despierto de este sueño.
3: ¿Ha habido Rúa o cómo ha sido la celebración?
1: La celebración se ha hecho larga porque después de, del partido y celebrado el trofeo, pues nos fuimos todo el equipo, directiva, bueno, todos en total nos fuimos a cenar y se nos hizo hasta las 8 de la mañana de fiesta y la verdad que hoy en, en esta celebración con la ciudad y con el pueblo pues estamos arrastrando el cansancio de anoche.
3: O sea que hoy alguno que seguramente muchos trabajen ha tenido que pedir el día libre en, en, el, en el trabajo porque anoche se le alargó más de la cuenta.
1: Yo, yo mismo, yo mismo hoy
3: <risa> el primero, ¿no? me,
1: me he tenido que coger fiesta porque la verdad la, el trofeo este lo requiere y como te he dicho que bueno es un sueño para la ciudad de un hecho realidad.
3: ¿90.000 euros se llevan ustedes no por, por ser campeones?
1: Sí, el premio requerirá 90.000 euros y bueno, eh, para nosotros es, es es mucho, es mucho porque, porque es lo que te digo, para un club que deportivamente estamos creciendo, pero económicamente pues eh, no somos un club grande en economía, pero esta inyección pues la verdad no, nos va a venir muy bien de cara a un futuro. ¿Te
3: arregla arreglado casi la temporada del año que viene?
1: Sí, prácticamente, bueno, no es que me arregle la temporada, pero sí que va a ser una inyección pues a lo mejor de ser un poquito más fuerte para la temporada que viene en lo deportivo.
3: ¿Usted cuántos años lleva al, a cargo del club, ¿eh? como máximo pues, mandatario?
1: Sí, yo llevo, con esta temporada, siete temporadas.
3: O sea yo que... cuando
1: cuando entré a este club, pues, bueno, eh, estaba el club bastante mal, estaba endeudado en casi 100.000 euros, y bueno, lo hice campeón en tercera, lo subí a segunda vez, y gracias a Dios lo tengo saneado por donde mires.
3: O sea que nunca mejor dicho... Al final, ¿es mérito suyo en parte el, el que el Atlético saguntino al final acaba llegando a estas metas?
1: Bueno, tampoco que sea mérito mío. Yo también estoy rodeado de un, equi de un equipo que trabajamos todos en la misma dirección. Rubén López, el director deportivo, es un gran director deportivo. Guti, como entrenador, ha demostrado tanto el año pasado como este que si lo dejas trabajar te promete cosas bonitas. Y bueno, y lo que te digo, como somos un grupo pequeño, humilde y trabajador, al final, eh, largo recorrido nos da nuestros frutos.
3: ¿Y el partido como lo veo Que no le he preguntado nada del partido. ¿Al final sufrieron para para mm, el 3-0? ¿El
8: 3-0 no, al final?
1: No, la verdad que… Bueno, yo sí que lo sufrí en el, en el palco porque estaba muy nervioso, porque sabía lo que era este trofeo para la ciudad y para el equipo y la verdad que, que estoy empezando hoy a darme cuenta de lo que hemos conseguido, porque yo ayer en el pacto estaba muy nervioso, no estaba realmente disfrutando de lo que era el partido, y el equipo yo creo que en ningún momento sufrió, porque bueno, re el resultado refleja un 3-0, algo tiene que hacer bien un equipo para, para no sufrir.
3: Al final ya el título, y ahora ya terminar la temporada lo mejor que se pueda, porque ya están ustedes salvados, o sea que a disfrutar.
1: Sí, realmente en lo que es la Liga, matemáticamente a lo mejor no estamos salvados, pero virtualmente sí, porque el que marca el descenso tiene 32, nosotros tenemos 44 y ahora estos seis partidos que quedan, pues sí, vamos a intentar quedar lo mejor posible en la Liga.
3: Pues Juan Manuel Domingo, presidente del Atlético Saguntino, muchas gracias por su paso por estos fútbol, no le quitamos más tiempo de celebración, a seguir disfrutando que se lo merecen y a seguir peleando en la segunda división B. Muchas gracias. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
2: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 33. Los dos grandes partidos del fin de semana, los destacados, los dos. El sábado a las seis, el primero y el cuarto, el Cádiz, recibe al Lugo, octavo. Y también, como decíamos, el sábado a las 6, ...el Getafe sexto recibe al líder, al Levante. En la segunda división B, jornada 33 para los cuatro grupos... ...en el grupo uno destacamos el partido entre el cuarto... ...y el tercero, el Pontevedra, que recibe a la cultural leonesa. En el grupo dos, eh, tercero contra cuarto también. En este caso, el Fuenlabrada, que recibe al Toledo. En el grupo 3. el Badalona cuarto recibe al líder, al Barça B. Y en el grupo cuarto... El octavo el Jumilla recibe al sexto, el Melilla. Acabamos el repaso de la agenda futbolista del fin de semana con la tercera división. Hemos fijado la mirada en el grupo 9. Interesante el partido entre el tercero, el Antequera, que recibe al sexto, al Loja. Hola,
5: soy Vivancos, jugador del Yagostera y quiero dedicar la canción María del grupo
6: Blondie a los oyentes de este es fútbol. Un saludo.
2: She
3: Bonita canción esta María de Blondie Para despedirnos hasta después de las vacaciones de Semana Santa Porque el jueves que viene, Jueves Santo Paramos, descansamos y volveremos el 20 de abril en nuestro horario habitual de los jueves ya después de este viernes especial por la Copa Federación para traeros todo el fútbol de segunda, de segunda B, de tercera división y el mejor fútbol fenino. Hasta entonces, que paséis una buena Semana Santa, que disfrutéis de vuestras vacaciones, que os lo paséis muy bien. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
2: want to now.